0: um episódio do Bonsai Podcast. Este episódio surge com uma história muito engraçada, eu não sei se, se lembram, mas eu há uns tempos fiz uh, um story no meu Instagram em que perguntei se haveria por aí alguém que gostasse de partilhar comigo a sua experiência fora de Portugal, quer fosse numa viagem, quer fosse por ter emigrado e de facto houve uma rapariga que me respondeu e... Claro que vocês já devem perceber o nome dela pelo título do episódio, não é? Mas ela chama-se Ana de Melo Matos e eu chamo -me Ana Melo. E, portanto, isto é uma coincidência muito gira. Inclusive, ela disse-me que me tinha começado a seguir. Uh, nem sabia muito bem como nem porquê, mas talvez fosse pelo nome que lhe chamou a atenção. Quando ela me começou a seguir, eu inclusive reparei no nome dela e achei uma coincidência muito engraçada. E, portanto, a Ana veio falar comigo no seguimento daquilo que eu publiquei e disse-me que, por que não, partilhar uh, comigo e com todos aqueles que nos, estão, que nos vão ouvir neste episódio, partilhar a sua experiência na Nova Zelândia, inclusivamente a Ana passou a quarentena na Nova Zelândia, isto é um episódio cheio de partilhas giras e peripécias, eu gostei imenso de falar com a Ana, é uma pessoa muito acessível, simpática e querida. E queria também alertar-vos para o seguinte, no início deste episódio o som não está tão bom, mas depois é só uns minutinhos pequenos porque todo o resto do episódio o som está muito melhor, portanto não desistam logo no início e se acharem que o som não está no melhor e peço-vos desculpa por isso. Espero muito que vocês gostem da conversa e até já. Olá Ana, seja é muito bem-vinda aqui ao podcast e muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, estou muito, muito Que bom! Não é preciso estar nervosa. E olha, Ana, <risos> em primeiro lugar, gostava que te apresentasses, falasses um bocadinho sobre ti para que as pessoas te conheçam melhor.
1: e qualquer coisa em, em marketing digital e como copywriter e pronto, neste momento tenho 26 anos, há um ano e qualquer coisa que estou na Nova Zelândia e,
0: e pronto, é assim so, o meu percurso. Ok, e como é que surgiu essa ideia, ir para a Nova Zelândia? Então... Um,
1: eu gostava muito do que fazia, eu gostava muito de, da parte criativa, de brincar com, com a publicidade, com as redes sociais, a, a, estava a gerir campanhas com influenciadores. Achava muito desafiante porque era uma área totalmente nova, então nunca dei nada de, daquilo na, na faculdade. Mas depois chegou um ponto da minha vida em que passado dois anos eu olhei para mim e eu, hmm, eu acho que não consigo fazer mais cinco anos disto, eu acho que não 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 vai ser para mim, não estou totalmente feliz, adoro estar em Lisboa, mas não me sinto realizada. E eu sempre tive o bichinho das viagens, e eu lembro-me que há quatro anos eu fiz voluntariado internacional no Brasil, durante uns meses, foi assim a primeira loucura, a família ficou logo o quê? Não, não vais? A menina do papá não pode ir? E, e depois há três anos eu disse à minha família num verão qualquer um, olha, eu vou para a Austrália, vou fazer um ano de work and holiday lá e o meu pai só se virou para mim e, e perguntou-me assim, então, um, e como é que tu vais para a Austrália? Com que dinheiro? E eu, ah, pois, essa parte ainda não tinha pensado. E ele disse olha, se queres mesmo ir para o mundo, trabalha, poupa dinheiro e, e vai, aventura-te ao mundo. A minha mãe assim mais de... sabia que eu sou assim mais do mundo, mas não me quero deixar ir, é? quero-me sempre prender um pouquinho. O ano passado, em 2018, quando terminei o meu mestrado, tivemos o nosso jantar de celebração e disse à mesa, ok, para o ano, não estou cá, para o ano vou para a Nova Zelândia, vou fazer um ano lá, quebrar com tudo, não vou trabalhar na minha área, quero fazer coisas diferentes. E foi, foi assim que decidi.
0: E qual foi assim o primeiro impacto quando chegaste aí? Porque às vezes nós idealizamos uma determinada coisa e depois não é bem como nós vamos.
1: Então, para mim eu vinha super aberta, eu, vinha, eu, tinha, eu, então, eu recebi a notícia em março que tinha conseguido o visto de um ano para a Nova Zelândia e tive dois meses para me preparar, tive, três meses para me preparar, eu vim em junho exatamente, trabalhei até final de maio, então em um mês eu disse assim, ok. É isto que eu quero, vou-me preparar para estar um ano sem a família, um ano sem ver os amigos, ir para um país que é dos mais longínquos para onde eu posso, onde eu posso ir. E naquele mês eu disse mesmo para mim mesmo: a pessoa que vai não é a mesma pessoa que vem. E eu também só regresso, não é daqui a um ano, mas talvez daqui a dois a três. Foi para isso que eu preparei a minha família. E pronto, eu quando cheguei, durante todo, toda a viagem eu tive muitas peripécias. E então eu disse assim, ah, bem, isto já está a começar bem, com pessoas muito engraçadas a darem-me casa. Estava num voo na Tailândia e uma pessoa disse, ah, se quiseres, quando voltares da tua viagem de Nova Zelândia, vens e tens aqui casa. Coisas assim muito, muito random, muito aleatórias. Um, e quando aqui cheguei, foi um respirar de alívio. foi ok eu venho aqui cumprir o meu sonho e já aterrei na Kiwiland. E, e pronto, as primeiras semanas foram assim de choque, de ok, estou por minha conta. E depois acabas por te habituar, acabas por... Um... Poxa, estou mesmo na Nova Zelândia, estou mesmo a cumprir o meu sonho e às vezes beliscava-me e chorava, a olhar para as paisagens, um, foi... foi... Foi, foi... como é que eu ia te explicar isso? Um, eu estava tão contente a realizar um sonho que eu pensava
0: que nem estava no mundo real.
1: E, e pronto, foi assim as minhas primeiras semanas de... ok, isto é mesmo bonito.
0: Boa! O que é que tu gostas mais em viver na Nova Zelândia?
1: Eu acho que é a natureza. Eu acho que é a natureza que é o mais puro e rock que tu podes conhecer. Um, porque a Nova Zelândia é um país muito recente, ele foi descoberto em 1700 e qualquer coisa, ou seja, comparado com a história na Europa, é muito diferente. E então eles não têm aqueles edifícios históricos, eles não têm um, a história de Lisboa, por exemplo. Um, e é, é natureza, é vulcões, é lagos maravilhosos, é praias lindíssimas. Têm também um, icebergs, sei lá... É bonito, é maravilhoso e é muito e depois tem um, as pessoas quando andas na rua tu consegues ver perfeitamente que não há um traço tipicamente neozelandês. São pessoas de muitas misturas, tens os Maoris, tens alemães que te, são neozelandeses mas descendem de famílias alemãs. Não há aquele traço em que tu consegues dizer, ok, aquele é muito italiano.
0: E como é que eles são a nível de afetos? Porque nós, portugueses, somos do beijinho, do abraço... Bem, agora não, não é? Mas enfim... E, e aí, como é que costuma ser? <risos> Sim, aqui um, eu
1: acho que é o que eu mais gostei dos neozelandeses é que eles são muito calorosos, mas não é aquele caloroso de... Um, olha, vem cá jantar a casa amanhã. É aquele caloroso de abraçam-te, o primeiro abraço, não há, eles não estendem a mão, é abraçam-te à primeira tentativa, tentam, olha, vem, ah, vamos para um segundo encontro, vamos tomar um café, mesmo que sejas um desconhecido. Um, não têm tanta cultura do chegar a casa, olha, queres queijo, queres pão, queres um bocadinho de chouriço, como nós portugueses, mas é o café. Aqui a cultura do café é imensa, não é o expresso, é o café que não é americano, mas é aquele maiorzinho, um, eles só acordam com café. É a primeira coisa que bebem no dia. e Como é que eu posso descrevê-los mais? São, um, este é um país muito, é um bocadinho diferente da Austrália, eles são mais uh, relaxados. Até mesmo a cultura de trabalho é muito mais relaxada, não... Há um prazo, ok, mas se o prazo não for cumprido, não há problema, tiveste problemas familiares ou tiveste outras prioridades, há uma, 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 uma compreensão à tua vida pessoal, que se formos ver na cultura americana não existe e aqui é um traço muito forte, eles são, ok, não tiveste tempo, está tudo bem, vais, temos outro prazo para ti. E, eles são pessoas de muito convívio, gostam muito de sair, gostam muito de andar na natureza, fazer muito montanhismo, fazem muitos esportes radicais aqui.
0: Estavas agora a falar na questão do café, que coisas típicas é que tu descobriste aí em termos de gastronomia?
1: Então, um, aqui em Nova Zelândia há sempre dois, dois lados. Tens a parte uh, da, das comunidades Maori, em que eles têm um cozido que é feito em furnas, como, como vemos nos Açores, com as batatas, com a carne, com o, com o enchido, não, não a nossa morcela, que aqui não existe, mas uh, chouriça. Depois há um, muitos legumes também eles fazem aquilo nas furnas como fazer como, como acontece em São Miguel, como acontece nos Açores. Mas depois a parte de gastronómica não é aquela maravilhosa como nós temos em Portugal porque é muito um, é muito parecido ao Reino Unido. Tem os fish and chips, têm, um, eles gostam também muito de comidas internacionais, tipo comida indiana, como comida vietnamita, um, da Malásia. Um, não há aquela cultura de peixe grelhado e carne grelhada como nós temos e os nossos cozidos à portuguesa. Tem muita influência de, de, de muitos países na Europa. Um, os cinnamon rolls consegues vê-los aqui também muito, mas a maior parte é, um, cada, cada cidade que vais aqui, há sempre lojas de fish and chips que são as melhores da cidade. É, acho que é mesmo aquilo que caracteriza mais o neozelandês, adora comer fish and chips
0: <risos> Ok por acaso sabes que é, é curiosa essa questão do fish and chips porque houve uma vez que eu estava a comer cá em Portugal numa tasca e ao meu lado estava um casal que não era português, eu não sei o que é que eles eram, acho que eram ingleses e eles pediram sardinhas e quando o prato chegou à mesa, eles ficaram Super assustados, porque na verdade eu acho que quem come os fish and chips às tantas nem se apercebe que aquilo é peixe, não é? Porque assim, aquilo está frito, está panado, tu não vês o que é que está lá dentro e eles viram um peixe tipo e ficaram mesmo, como é que isto se come? Tipo, tem olhos, eu tenho que partir isto e tem espinhas, mas o que é isto? E eu assim, olhem, bem-vindos a Portugal, vocês não sabem o que é que estão a perder. <risos>
1: Verdade. Então aqui, quando eu falo de sardinhas portuguesas, que é aquele prato típico em junho que toda a gente vai à rua para comer as sardinhas assadas, esperamos meses para comer as sardinhas, eu, eles aqui pensam que é em lata, sardinhas em lata. Eles não fazem ideia da nossa sardinha grande.
0: Eles ainda não se perceberam, perceberam que o peixe tem uma carinha e olhos. Eles só veem partes do peixe panadas, ou não é? e então eles ficaram mesmo super assustados dizendo, oh meu Deus, como é que eu vou comer isto? <risos> que horror
1: é. mas olha que aqui uma das principais atividades óbvias que os kiwis têm é, é, é a pesca qualquer kiwi nesta terra é, ou, faz pesca ou faz caça a caça é um bocadinho mais é, para pessoas assim lá nos cinquentões coisa assim mas a população jovem adora ir à pesca, tu vais em qualquer cidade, eu moro agora em Wellington, que é uma cidade que fica na, na Ilha Norte, mas é rodeada de mar, os, aos domingos tens sempre peixe a vender, que é, é muito caro o peixe aqui, e depois tens ao redor do mar todo, todos os pescadores qualquer idade, desde os pequeninos que vão, até mesmo famílias inteiras que levam o piquenique que eles fazem mesmo que, se, que seja um momento de convívio, passarem o dia na pesca, famílias inteiras é muito, muito giro de, de se ver porque tu vais à, à beira-mar e talvez vês assim pessoas com caninha de pesca hum, é muito giro, mas isto é por toda a Nova Zelândia.
0: Olha Ana e a nível de preços como é que é aí o estilo de vida? Mais caro? comparativamente a Portugal?
1: Então, relativamente a preços,
0: um, uh, algumas coisas
1: são mais caras, como por exemplo o peixe, a carne, laticínios, frutas e vegetais depende, por exemplo aqui uma coisa que eu acho que é absolutamente cara é courgettes, que são assim umas mini courgettes que é 30 dólares o quilo, que 30 dólares neozelandeses né, corresponde mais ou menos a 17 euros o quilo, Umas mini courgettes é uma coisa completa, que eu acho totalmente absurdo. Eu, nunca, eu acho que comprei aqui courgettes uma vez na vida aqui. Porque é muito caro, é ridiculamente caro. E uma das coisas que eu acho mais... Foi o meu primeiro choque quando eu cheguei, quando fui ao supermercado. tudo Todos os produtos que tu vês, é tudo made in Nova Zelândia. Eles, este, a Nova Zelândia é um país muito... ele é autossuficiente. Um, e grande parte dos produtos que tu vês em supermercado é tudo da Nova Zelândia. Tens alguns produtos australianos, por exemplo as laranjas, que são muito conhecidas as uh, laranjas australianas, mas tudo o que é desde chocolates, de laticínios, de chás, uh, sei lá, vegetais, é tudo feito um, aqui na Nova Zelândia. Foi uma primeira impressão assim, ok, é muito estranho. Nós que temos melancia... Essa até é portuguesa, mas grande parte das laranjas são espanholas e outros produtos de, de todo o mundo. E foi assim o meu primeiro choque.
0: Exato. Mas é pena, sendo produção local, que haja assim coisas tão caras, não é? Realmente esse preço das cojetas.
1: É verdade. Eu fiz a mesma pergunta, eu fiz a mesma pergunta um, e em conversa com amigos que eu e eles dizem-me que eles têm que pôr preços mais... Aqui a qualidade de vida é superior. O ordenado mínimo aqui é duas vezes... Um, o de Portugal? Não. Talvez mais. É para aí quase três vezes mais do que o ordenado mínimo em Portugal. E depois eles têm que pôr preços mais elevados, porque eles fazem muita exportação de produtos, nomeadamente para a China, para a Austrália um, e para, para o mercado europeu, mas mais para... Um, Hong Kong um, e China, e então eles têm que pôr preços mais baratos na exportação para conseguirem vender nos mercados internacionais e depois acabam por pôr preços mais elevados à população do país porque têm mais poder de compra. Foi a explicação que me deram, um, mas eu, acredito, eu continuo a achar que é um bocadinho ridículo, porque grande parte das pessoas que vivem no countryside, que vivem fora das grandes cidades, Tens muitos, muitos farmers que ah, dedicam vida à a, a produção de, de leite, à produção de ovelhas. Aqui há mais ovelhas do que habitantes, foi um dos primeiros factos que, que me disseram. Mas é, é muito interessante saber isso, que é tão diferente ah, do que é em Portugal. que é, foi, foi um choque, mas é daquelas coisas que vais ah, para aprender.
0: Exato. Olha, Ana, e como é que foi tu teres vivido este período da quarentena aí, num país que não é o teu, não é? Porque todos nós ficámos isolados, mas, mas é diferente, tu ficaste ainda mais, não é? Já estás assim numa ponta oposta do mundo, sem a tua família, sem os teus amigos. O que é que fizeste nessa altura e como é que viste que as coisas estavam... Hum, porque, por exemplo, aqui em Portugal... O uso da máscara logo no, no início não não houve até se dizia que era contraindicado. Que medidas é que tu sentiste que, que passou a haver aí?
1: Então eu estou eu sou muito afortunada porque estava, passei o lockdown a, a minha quarentena num país que fez a, que tomou medidas exemplarmente, né? Que foi um exemplo para todo o mundo. Eu na eu estava a trabalhar, eu trabalhava como chefe, e eu, nós estávamos a trabalhar numa segunda-feira e à segunda-feira a, a primeira-ministra anunciou que tínhamos 48 horas para fecharem todos os negócios, tudo ia fechar e nós estávamos do género, ok, nós vamos para a quarentena durante ah, quatro semanas, o que é que vai acontecer? Porque tudo vai fechar, não havia takeaways, a cidade ficou completamente deserta, só funcionavam hospitais, farmácias, hospitais, farmácias bombeiros… Mesmo os básicos dos básicos, até supermercados um, estavam abertos, mas reduziram o tempo em que estavam abertos, uh, foi assim uma loucura. Tava, nós naquela altura tínhamos 20 mortos, nós fomos para o lockdown com, com, 20 mortos, com 11 mortos, mentira, 11 mortos, acabámos foi com 20 mortos, um, que é muito triste, mas comparado com o mundo inteiro é uma raridade. Uh, e o lockdown foi, passei em casa com a minha colega de casa, um, Kiwi, ela trabalhava no governo, ela trabalhou durante toda a quarentena, porque ela trabalha no, no Ministério de Desenvolvimento Social, e então ela trabalhou a partir de casa um, durante o tempo inteiro. Uh, ao início eu pensei assim, bem, todos os portugueses estão a voltar para casa, será que eu devo voltar também para Portugal? e depois comecei a entrar em grupos do WhatsApp, um, de portugueses pelo mundo, eram eram era, foi foram um tempos muito difíceis, porque eu acordava, tinha 500 mensagens nos grupos, e eu comecei a ficar muito ansiosa, ah pá, será que devo voltar, será que não devo voltar, mas a verdade é que no mundo estavam as coisas muito piores, e meter-me num avião, uh, sem saber se ia chegar ao destino, ainda podia ficar presa no Sri Lanka, ou podia ficar presa no Catar, eu acho que esse cenário para mim era muito pior do que esperar uns meses, porque como eu viste, ia só esperar em junho. Ok, vamos esperar uns meses e ver como é que as coisas vão melhorar, porque pior não podem ficar, por amor de Deus. E foi com essa esperança de, ok, acho que as coisas vão ficar melhores. Logo após duas semanas de lockdown nós, aqui na Nova Zelândia, nós estávamos com resultados ótimos e eu,
0: pronto, ok. Vou mesmo ficar, não há volta a dar, não posso voltar. Exato, acabaste por ficar até num sítio bastante mais seguro, não é? Sim, aqui nunca usámos máscaras. Durante o lockdown, quando íamos ao supermercado, eu e a minha colega de casa fazíamos,
1: ok, esta semana... Um, vou eu à, íamos sempre à segunda-feira, fazíamos a lista das compras que fazíamos aí uh, depois eu e ela temos uma alimentação muito parecida, plant-based uh, então cozinhávamos para as duas sempre ao jantar, tínhamos sempre um, sobras para o dia seguinte um, então foi, foi espetacular porque vivemos 24 horas sobre 7 dias juntas a fazer puzzles, ela trabalhava durante o dia, eu fazia yoga, ou escrevia, continuei a escrever no meu blog, um, falei muito com os amigos também, um, foi um lockdown muito, muito importante para mim, porque eu estava a trabalhar muito, muito nas semanas antecedentes e foi um respirar de alívio, ok, estou segura.
0: Boa Ana. bom. E o que é que tu sentes, apesar desta pergunta ser assim um bocado parva, mas do que é que tu sentes assim mais saudades?
1: Ah, Se vamos
0: falar de comida,
1: eu acho que é peixe grelhado. <risos> Parece muito tonto, mas aqui eu raramente compro, compro peixe, não é? Não, não, não incluo na minha alimentação diária, porque é muito caro e pronto, não como diariamente. Um, é. E das coisas que eu tenho mais saudades é estar junto do grelhador com o meu avô, a grelhar e com um bocadinho de pão molhar no peixe, <risos> é das coisas que eu tenho mais saudades. E mais, o que é que eu tenho mais saudades? Tenho muitas saudades dos meus avós, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus amigos, das festas de verão, acho que das coisas que eu tenho mais saudades é as festas de verão. Mas de resto, não sei, eu acho que... Decidi vir para a Nova Zelândia mesmo com o objetivo de me desafiar e é isso que eu tenho feito um, neste último ano e qualquer coisa, apesar de ter muitas saudades da nossa comida e da minha família, foi uma opção minha vir e, e não querer voltar tão cedo.
0: Uhum. Estás orgulhosa então do teu percurso, teres -te desafiado e teres -te conseguido ir para aí? Sim, eu acho que
1: sim. Estou muito feliz, principalmente porque eu queria muito isto. Era mesmo o meu sonho de ir para longe, ser independente, fazer, ter a minha liberdade, não estar presa um, ao trabalho de, de escritório e, e conhecer pessoas, crescer. Acho que era mesmo, foi esse o meu, o meu maior objetivo, crescer não... Um, Pessoalmente, mas também espiritualmente, vim também nessa busca e hum, eu acho que sim, que as coisas têm, têm corrido bem, tenho-me dedicado muito a isso. Um, mas pronto, às vezes há aqueles dias em que temos muitas saudades do nosso, do
0: nosso Portugal. O cheiro, a, as pessoas. E há bocado falavas do pão, das saudades do pãozinho a molhar. Como é que é aí o pão na Nova Zelândia?
1: Ah, não há nada como o pão português. <risos>
0: Então eles aqui
1: não têm as nossas pastelarias, nem os nossos cafés, eles têm um cafés muito, muito fancy. Ah, mas não há aquela ida frequente ao, ao, à padaria para comprar pão fresco. E tudo o que eles comem assim de pão é tostas. Pão tos, pronto, tostas. E eu, que raio, mas não há aquele pão fresco à mesa com barraca ou manteiga ou com uma fatia de queijo. Eles não têm esse hábito, é pão com marmite marmite acho que é marmite que se diz que é uma uma pasta assim muito estranha muito 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 salgada uh, que é das coisas mais típicas que os miúdos levam para a escola quando são crianças e é pão com manteiga pronto ao peanut butter
0: ok como é que é assim um pequeno almoço típico daí mesmo que não seja aquele que tu faças que vejas eles fazerem
1: ok eu, eu quando fui ao pé durante três meses consegui mesmo estar de perto com, com eu trabalhava com, duas, com três crianças e com os pais então é, fui mesmo embrunhada na cultura kiwi e uh, o pequeno almoço deles tinha das crianças e é sempre tostas tostas ou cereais esse é um bocadinho muito parecido ao, ao pequeno almoço de crianças em, em Portugal os pais é o bacon, bacon e ovos bacon e ovos, uma tosta mas tem muito, muito esse hábito acho que o típico kiwi é mesmo, é mesmo esse isso põe uma coisa muito interessante a nível gastronómico É que o português Nós fazemos o pequeno almoço Temos um grande almoço E depois temos um jantar mais leve Aqui é o oposto é, Eles têm um bom pequeno almoço na mesma um, um almoço muito, muito leve É tipo maçãs E depois o jantar é Pronto, uma, uma boa porção Com sempre alguma, algumas Batatas assadas, alguns assados Com um,
0: algum tipo de carne é um bocadinho diferente do, nosso, do que nós estamos habituados. Então aí o almoço, porque eu, ultimamente tenho falado com várias pessoas que emigraram e que aí sempre que dizem que é o almoço é assim mais para despachar, não existe propriamente aquela pausa, não é? Uh, e portanto aí também acaba por ser assim, não é assim uma coisa mais para despachar. É, é, normalmente é sempre
1: pão com alguma coisa ou um, pão, algum café e tem takeaway de alguma coisa mas uma coisa muito a despachar porque aqui o horário de trabalho também é muito diferente as rotinas são diferentes eles começam a trabalhar por volta das 8, 8 e meia tem uma pausa de almoço entre as 11 e meia e a 1, mas é uma pausa de meia hora, tu podes decidir quando é que queres tirar a pausa de almoço e depois acabam às 5 ninguém trabalha depois das 5 e o jantar é sempre às 6 da tarde é muito diferente do que nós temos em Portugal
0: o que é que achas desse horário, Ana? Achas que é melhor? <risos> eu adoro,
1: eu habituei me super fácil, porque se, ao início fazia muita confusão jantar às seis da tarde quando ainda era dia, uh, mas depois eu, faz sentido porque não vais pesada para, para a cama, consegues fazer a digestão muito mais facilmente e muito do que acontece, o que eu via quando fui ao pé era tu jantavas às seis se nos dias de verão ainda conseguias ir dar um passeio à praia, ver o pôr do sol, ou seja, ainda te continuavas ativo depois de teres o teu jantar não era aquela coisa de jantar às oito e meia, às vezes nove da noite às nove e meia os miúdos têm que ir para a cama, super pesados e
0: isso eu, eu acho que, que, que me adaptei muito facilmente, isso eu, eu concordo e apoio. Eu por acaso também acho eu acho que se tivesse que ter um horário desses uh, ia-me adaptar bem porque eu sou uma pessoa das manhãs e a partir tipo das seis da tarde morro para a vida, não tenho nunca consegui fazer exercício físico ao final do dia, tem que ser de manhã uh, enfim, já não tenho muita energia e, e tenho também sentido isso, que Pronto, cá está em Portugal, eu muitas das vezes janto, a média é 9 da noite, é tardíssimo, eu tenho perfeita consciência, ainda por mais eu sou aquela pessoa que se vai deitar às 11, 11 e meia no máximo, e portanto faz sentido, mas eu adoro jantar, eu gosto muito mais de jantar do que almoçar, muito mais, uh, portanto eu até acho que eu me ia dar bem, tem muita coisa a ver comigo Ana... Eu acho que te ia dar muito bem aqui. <risos> Apesar de, do conceito de sandes, eu não gostar muito. Fica assim um bocadinho deprimida porque sinto que ainda não houve aquela refeição, sabes? Que é de género, o pequeno almoço é assim pão, depois o almoço é sandes, depois... Hum, não. Cheira-me assim um bocado a visita de estudo. Eu gosto de, um, de almoçar também. Não gosto de almoçar fora. Gosto muito de jantar fora. Mas um almocinho de faca e garfo.
1: É um bocadinho igual, eu adoro jantar fora, para mim a é um desperdício de tempo, porque tu estás estressada, tem que ser rápido, porque depois tens que voltar para o trabalho, e jantar tens sempre aquele tempo de ok, eu consigo saborear, eu consigo ter um bom tempo para pronto, aproveitar a refeição. Também não sou muito adepta de takeaways de almoço e, gente, e almoçar à secretária. Nunca fui, nem quando trabalhava em escritório, tirava sempre as pausas para comer os meus snacks e levantada da secretária, não gostava.
0: Não Fazia-me tanta impressão pessoas que estavam à secretária a comer bolachas. É, porque é mesmo para despachar, exato, é mesmo. E Ana, projeto agora futuramente. O que é que pensas fazer a seguir? Então,
1: a minha vida mudou muito, assim, na última semana que eu estava a pensar a continuar na Nova Zelândia, porque tinha-me candidatado a um a visto de trabalho aqui, que recebi a resposta há uns dias que, que foi negado, então tenho que voltar a Portugal em setembro, mas já tinha na manga um curso que vou começar em setembro, vou começar o curso de Naturação Naturopática, na Escola de Medicina Natural em Londres. Estou muito, muito entusiasmada, porque era, é aquele curso que eu sempre quis tirar, ah, já estudava um, Naturopatia há muitos, muitos anos, mas nunca tinha tido formação, então, ok. Acho que é isso. E tive essa resposta quando vim para a Nova Zelândia, andava a fazer-me perguntas de ok, o que é que eu quero fazer? Eu acho que não quero fazer marketing outra vez, eu acho que não quero voltar para o clima de escritório outra vez. Um, e pronto, então tenho esse curso, um, proximamente, a começar agora em, em setembro. Mas também... Esta semana eu comecei a pensar de, ok, qual é a profissão que me um, vai permitir viajar pelo mundo todo? É, é ser chefe, que é aquilo que eu adoro, é estar na cozinha e um dos meus grandes sonhos é ter o meu restaurante de comidinha saudável, com o meu gabinetezinho de nutrição, um, é assim o maior de, de todos os dois muitos. Então estou a ponderar fazer o meu curso de chefe também, em Portugal, um, também a começar em setembro. Mas, mas vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Boa, portanto, fechou-se uma porta, mas surge aí uma outra oportunidade, não é? Sim, eu acho que sim, eu acho que veio tudo, veio tudo a
1: calhar, porque tive a minha experiência estes últimos meses a ser chefe de cozinha, eu estive a, a ser treinada para isso, Uh, e, foi, e era realmente aquilo que eu dizia quando era mais pequenita uh, lembro-me de ir a restaurantes com o meu irmão mais velho e dizer um dia vou ter o meu restaurante com comidinha saudável e era o meu pai, vamos montar um restaurante de tapas <risos> ele sempre falou no restaurante de tapas um, mas nunca era bem isso e aqui na Nova Zelândia consegui mesmo ok, já trabalhei sei o quão estressante é mas também sei o quanto eu adoro cozinhar um, e acho que isso vai acontecer.
0: Vamos ver. Bom, Ana, e tu sempre tiveste uma alimentação mais à base vegetal ou foi um processo? Foi um processo. A
1: parte de nutrição para mim sempre foi uma paixão. Mas também porque eu também sofri sempre de, de alguns problemas de peso, desde que eu era muito pequenina. Eu lembro-me que fui à minha primeira consulta nutrição com 10 anos. Um, era muito novinha e nunca fui obesa. Tinha peso a mais, mas. Pronto, comecei em consultas de nutrição muito cedo e um, eu lembro-me que quando eu fui para o Brasil em 2016, eu fui, fui vegan durante nove meses e eu lembro-me que eu estava no, no aeroporto de Barulhos em São Paulo e a minha mãe só me manda uma mensagem a dizer, Ana, o que é que tu queres comer quando chegares a casa? E eu disse, só quero peixe grelhado, <risos> então eu cheguei a casa e já não fui mais vegan porque eu só queria era comer peixe grelhado com uma boa salada ao lado. E pronto, nos últimos anos tenho adotado um estilo de vida muito mais natural, sem comprar comidas que não conheço os produtos, né, os ingredientes, e já é um processo de muitos anos, porque na minha casa a minha mãe sempre, sempre comemos bem, sempre com muitos legumes, sempre adorei comer legumes e fruta, um, mas pronto, sempre houve aquelas comidas também daqueles de, de arrozes bem, bem condimentados e, e de comidas com mais, com mais gorduras também das menos boas
0: Olha Ana, e uh, para quem nos está a ouvir que conselho é que tu darias para alguém que esteja a pensar também passar assim uma temporada na Nova Zelândia o que é que achas que é assim importante a pessoa preparar-se? Então, primeiro
1: mentalmente, porque se quiser vir tem que passar dois dias em viagem e depois saber que se quiser voltar também vai demorar dois dias a chegar, eu acho que é um país tão longe que decidir vir por um longo, curto espaço de tempo, por exemplo, uma semana, eu acho que é, é difícil porque acabas por ter, a passar mais tempo em viagem do que no país. Mas falando assim de vir, vir para o país e ter uma expressão, uma imersão aqui de alguns meses, eu acho que é vir mesmo de mente aberta e ver com muita, muita adrenalina de fazer muitas caminhadas, muito explorar a natureza. A Nova Zelândia não é de todo uma... Não, não tem cidades uh, muito grandes com muita muita vida como Lisboa, como Nova Iorque ou como Londres, de todo um, a capital da Nova Zelândia é Wellington que é das cidades mais pequeninas que tu podes, podes pensar, é tipo uma Aveiro ainda mais pequena é muito estranho e hum, a maior cidade aqui é Auckland, que tem um milhão de pessoas mas toda a área de Auckland que é, é só cidade, para mim não, é? não sou assim muito adepto de Auckland um, porque na Nova Zelândia, a verdade é que as pessoas vêm para se, se emprenhar em natureza, fazerem caminhadas, trekking
0: e por aí fora. Ok, boa. E agora, gostava de fazer três perguntinhas finais. Uma delas, tu já respondeste que era, se tivesses que eleger um prato, que gostasses muito e que tenhas muitas saudades, é o peixe grelhado, não é, Ana? Ah, eu acho que sim. O <risos> oh, oh, oh polvo, um, oh... Um maravilhoso, <risos> eu acho
1: que sim, eu acho que é o peixe grelhado daquelas coisas que eu tenho mais saudades.
0: E repara que é sempre aquilo que tu tens mais saudades depois de uma viagem, não é? Já quando foi estavas a contar da experiência do Brasil,
1: peixe grelhado com salada. Exatamente, exatamente. É das coisas que eu mais gosto, porque é tão tipicamente português e se nós pensarmos Portugal, é... Portugal está... está à volta do mar, não é? Qualquer tipo de peixe é bom, até mesmo marisco. Eu acho que a minha última refeição em Portugal foi, foi marisco. Eu acho que foi sapateira. Eu disse mesmo, mas só quero comer peixe antes de ir embora. <risos> Não
0: sei quando é que vou voltar, a, vou voltar a comer. Olha, e outra pergunta, Ana. Se só pudesses fazer mais uma viagem na tua vida, só mais uma, para onde é que tu ias? Então, é muito difícil. Sem contar com Portugal, porque...
1: Um... Não sei, é muito difícil, eu, é, é interessante o facto que antes de eu vir para a Nova Zelândia eu disse à minha família, eu só vou regressar a Portugal, não sei quando, se é um ano, se é dois anos, se é três anos, mas só regresso depois de eu ir à Índia. Foi a única condição que eu dei à minha família e vocês sabem que eu vou voltar a Portugal quando eu estiver na Índia. Uh, claro, que não é, claro que não é possível não é? Neste, neste tempo de pandemia, mas eu acho que... Seria a Índia? Seria a Índia para ir? Ou então ficava por aqui?
0: <risos> Olha, muito interessante isso que tu disseste, porque eu fiz um retiro no início deste ano, parece que foi noutra vida, não é? Eu estar num retiro com outras pessoas e agora penso, meu Deus, ainda bem que tivesse a oportunidade, e nós escrevemos as nossas intenções. Foi-nos pedido para que escrevêssemos e então uma das que eu escrevi, foi exatamente porque eu tinha muito a vontade de ir à Índia. Eu fui... Uh, a minha primeira viagem à Ásia e única até agora foi Vietnã e Camboja. E eu sempre disse, eu quando for à Ásia, primeiro eu quero ir a um sítio que não seja a Índia porque eu sinto que ainda não estou preparada para ver aquilo. E portanto, prefiro primeiro ir para o outro lado. Mas comecei a sentir muito o chamamento de ir à Índia. Então eu escrevi na minha intenção ir à Índia este ano ou no próximo. E lembro-me perfeitamente que a Marta Gauthier, que é uma psicóloga com quem eu fiz esse retiro, disse assim Vocês têm que ter uma humildade suficiente para, se as intenções que vocês escreveram aí não se vão concretizar, têm que ser humildes o suficiente para perceber que foi para o vosso melhor se não se concretizar. E portanto, de facto, eu já assumi que não vou poder concretizar isso, pelo menos este ano. Não dá para ir à Índia. Uh, mas eu nunca, quando eu faço esta pergunta às pessoas de se só pudesses fazer mais uma viagem na vida uh, eu nunca pensei muito naquilo que eu iria responder, porque de facto é muito difícil mesmo mas eu acho mesmo que Índia era mesmo um sítio a ir, Pá, mas depois penso noutros, penso no Peru, penso na Patagónia, penso na Bolívia penso em África, que eu nunca fui à África <risos>
1: Eu percebo perfeitamente, eu percebo perfeitamente, eu adorava ir, eu adorava ir à África, eu adorava, eu, um dos meus maiores sonhos é ir à África, fazer meses a, a explorar a África, claro que não, eu sei que não conseguia ir agora, mas eu também pensava no mesmo, em relação à Índia, ok, vamos primeiro para um país ah, mais, mais simples de, de encarar a realidade do que a Índia, e inclusivamente eu fui a Bali uh, em Fevereiro, foi mesmo antes do lockdown, foi muito surtudo eu disse assim, eu estava em, em Janeiro e disse assim, ok, eu quero passar o meu aniversário fora de Portugal, uh, fora de Portugal, fora da Nova Zelândia, uh, e depois comecei a pensar em Fiji, em Polinésia Francesa, em Vanuatu, todas aquelas ilhas bonitas do, do Pacífico, o problema é que eu estava aqui há três semanas de fazer, fazer anos e os preços estavam caríssimos. Eu disse assim, ok, não consigo, não consigo ir ao Pacífico. Um, e um dia qualquer tenho uma amiga do Canadá que me mandou uma mensagem dizer Ana, marquei viagem para a Indonésia, vou passar lá dois meses. E eu, pronto, é isso, vou comprar a viagem. E na mesma noite estava no, no Skyscanner a comprar a viagem para, para Bali. Foi assim uma coisa muito maluca, mas ainda bem que fiz por conseguir a duas semanas antes, de, antes da pandemia. Quando é que fazes anos?
0: No dia 5 de Fevereiro, sou uma aquariana. Eu estava a ver se ainda havia mais uma coincidência, porque uh, eu também consegui fazer a minha última viagem este ano em Fevereiro. Fui a Viena da Áustria para festejar os anos do meu namorado, que faz anos em Fevereiro. Mas não é no mesmo dia, é no dia 20. Eu pensei, ai, ah, mais uma coincidência. Não mas pronto, conseguimos as duas fazer uma viagem a um sítio que queríamos ainda este ano em Fevereiro mesmo ali, bolas e uma última pergunta Ana que é, sentes que já deixaste a marca que querias no mundo ou que ainda tens um longo caminho para percorrer? é uma pergunta muito traçoeira, muito difícil de, de respondermos a isso um, eu
1: acho que um, cada ação que tu tens Tu vais deixando sempre marcas nas pessoas, em acontecimentos, o que seja. Um, claro que nós temos objetivos, assim, grandes. Um dia quero ser. E um, eu acho que neste momento estou muito feliz com aquilo que já realizei, com o impacto que tive na minha vida, no impacto que tive na vida dos outros, daqueles que são próximos, daqueles que não me conheceram, mas foram impactados de alguma forma. E, mas eu acho que ainda não está lá. Eu acho que ainda tenho ainda tenho muitas realizações que quero fazer para dizer assim, ok, se o mundo acabasse amanhã e é muito feliz acho que ainda me faltam assim umas coisinhas para conseguir concretizar isso
0: mas foi muito importante isso que tu disseste nós irmos deixando marcas nas outras pessoas porque às vezes estamos muito centrados em eu ainda quer fazer isto e quero fazer aquilo e aquilo que eu fiz ainda não é suficiente e ao fim e ao cabo, pequenas coisas do dia-a-dia -dia que não precisam de ser grandiosas, não é? coisas simples, ouvir alguém, dizer obrigado a alguém dizer a alguém que gostamos dessa pessoa já deixamos uma marca e essa pessoa, por sua vez, vai deixar marca noutra pessoa e noutra, e noutra, e noutra. E portanto, acho que às vezes quando pensamos nisto, o primeiro pensamento é de facto em termos de realização pessoal, mas há muitas coisas que nós conseguimos fazer um, sem grande esforço, às vezes sendo simplesmente como nós somos, não é? Gostando de alguém e conseguindo demonstrar isso a outra pessoa, já deixamos uma grande marca.
1: Ah, eu concordo perfeitamente com isso e das coisas que eu mais, mais... eu sou uma pessoa muito positiva e das coisas que eu mais adoro é ir na rua e dizer olá, eu sou natural do Fundão, uma cidade não muito grande no interior, em que toda a gente se conhece vamos na rua e dizemos olá, bom dia, mesmo que seja um estranho, quando mudei para Lisboa foi das minhas maiores... Um, das coisas que mais me impactaram okay, ninguém diz olá uns para os outros estão sempre baixos a correr para o metro e aqui na Nova Zelândia são pessoas muito felizes que vais na rua as pessoas sorriem não te dizem olá mas sorriem e, e isso é das coisas que eu mais gosto é o quão um sorriso pode mudar a tua vida ou pode mudar aquele, o teu estado de espírito. Eu lembro-me no lockdown que eu ia todos os dias andar, porque era permitido aqui, e todos os dias, às oito e meia da manhã, que era o horário que eu ia, encontrava um senhor a andar de bicicleta, um senhor com camisola verde, todos os dias. Chegava ao terceiro quatro dias, já dizíamos bom dia, como é que está, e eram coisas que me deixavam
0: feliz, estás a ver? E coisas pequeninas de um ao na rua. Olha, e acabo o episódio agradecendo à tua terra pela minha fruta favorita, que são cerejas. <risos> muito boa. Não tens saudades de cerejas, Ana?
1: Ah pá, eu gosto muito de cerejas. Adoro cerejas, mas... Uh, não voltava só por causa das cerejas. <risos> mas agradeço muito, adoro cerejas. Toda a gente tem cerejas. E a minha avó faz uma compota de cereja muito boa a gente, ai, tão bom, tão bom, tão bom. Isso tenho saudades. Eu lembro-me pequenita ela fazer leis e punha mesmo as cerejas lá dentro, e eu comia só as cerejas, aquilo em tanto açúcar, mas eu adorava e fazia até refrescos de cereja. Bem, nem falando dos pastéis de cereja, das cavacas de
0: cereja que nós, que nós temos. Ai, muito bom. Muito, muito bom. <risos> ok, olha Ana, gostei muito de ter falado contigo, de ter conhecido essa tua experiência. Obrigada por teres tido -te disponibilidade para partilhar e acho que é sempre enriquecedor percebermos como é que são outras culturas, como é que é o, a forma de estar de outras pessoas, eu gosto sempre muito de, de conhecer isso e portanto obrigada pelas tuas partilhas. Obrigada, obrigada, fico muito contente. <risos>